0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден част» от мрежата на Говори Интернет, четвъртък август, 24-ти ден. Вчера Русия произведе нова новина, която е на първа страница по всички световни медии. Снощи стана ясно, че частен самолет се е разбил на път между Санкт Петербург и Москва, а на борда е бил шефът на Вагнер Евгений Пригожин и висшето командване на частната армия, включително дясната му ръка Дмитрий Уткин. Всички на борда са загинали. Все още няма официално потвърждение, че Пригожин е мъртъв, но множество източници, включително вътрешни на Вагнер, потвърждават това. Макар Кремл още да мълчи за западни. Медии, висши дипломати и анализатори е пределно ясно, че най-вероятната причина на самолетната катастрофа е умишен атентат, нареден от Путин. Това става с всички противници на руския президент от години насам и никой не се е съмнявал, че след метежа Пригожен ще живее дълго. Само преди седмица пък Христо Грозев каза в интервю, че Пригожен ще умре или ще направи нов бунт до 6 месеца. Така предсказанието му за пореден път се сбъдва. На борда на самолета са били 10 души, като още по е, че му. Делът самолет Legacy 600 се смята за един от най-сигурните в света. Той са започнато производство през 2000 година, от него има над 300 броя извършили общо хиляди полети. За цялата история на самолета има една единствена катастрофа, която обаче показва точно колко здрав е той. През 2007 година над Бразилия заради грешка на авиодиспетчерите, малък частен Legacy 600 се сблъсква във въздуха с огромен Boeing 737. Boeingът пада и всички над 150 души на борда загиват докато повреденият малък частен самолет успява да се призими безопасно и всички на борда оживяват. Така точно самолетът, на който е летял Пригожен и командването на Вагнер да е първият в над 20-годишната история на Легаси, който се е разбил случайно, изглежда напълно невероятно. Малко след катастрофата пък Путин бе на официално събитие, изглеждайки видимо в добро настроение, а днес на среща на върха на Брикс руският президент не спомена и дума за случилото се. Владимир Зеленски пък заяви, че няма нищо общо с инцидента и на всички е ясно кой е замесен. Според BBC Пък, британските разнователни служби имат информация, че именно ФСБ стои зад атентата. Случилото се става дни след първото публично видео на Пригожен след метежа преди два месеца, която той се появи на кадри от Африка и заяви, че Вагнер защитава интересите на Русия и африканските народи. Крема обаче е имал други планове и е искал да замени изключително силната в Африка Вагнер с друга по на руското командване част. Пригожин яростно се съпротивлявал на тези планове, и именно затова се втурнал от Мали към Русия в опит да ги предотвърти. Пригожин бе дясната ръка на Путин дълги години, като неговата частна армия Вагнер защитаваше с жестокост и безмилостност военните и геополитическите интереси на Кремъл в Африка, Сирия и Украина. Частната армия беше една от най-ефективните, опитни и добре екипирани бойни единици в руските военни сили, оставяйки след себе си хиляди трупове и многократно. Бе уличавана в нарушаване на човешките права. Пригожен обаче, заради войната в Украина, натрупа твърде много военно, политическо и обществено влияние, заради енергичността си, ефективността си и открития си стил на комуникация. Той беше и милиардер, който държи множество бизнеси и голяма медийна мрежа. Влиянието му стана толкова голямо, че Пригожен не се страхуваше остро и директно да атакува Министерство на отбраната на Русия и висшето командване. Накрая дори настана срещу тях с 24 часове си бунт който изнадващо спря преди Москва с думите, че не искал да пролива руска кръв. След това Пригожен отиде в Беларус, а после се върна в Африка, откъдето започват и корените на голямото влияние на Вагнер. Смяташе се обаче, че Пригожен е твърде голям трън в очите на отмасителния Путин, който го нарече предател в национален ефир, с което подписа и смъртната му присъда. Путин лично е заявявал, че единството непростимо за него нещо е предателството. Шест нови държави ще се присъединят към БРИКС в опит да се създаде съюз на глобалния юг, който да конкурира Запада и г 7 Това са Аржентина, Египет, Етиопия, Иран, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Членството им ще започне от 1 януари 2024 година. До този момент в БРИКС бяха Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, от идва и съкрещението. Повече от 40 държави обаче са проявили интерес да се включат. В момента в Юханесбург се провежда и среща на върха на групата от 2019 година насам. Първоначалната идея на БРИКС е да бъде економически съюз по подобен на Европейския съюз, но в последствие целта става най-бързо развиващите си економики в света, които контролират една трета от световното БВП, да трансформират економическата си мощ в геополитическо влияние и да конкурират Запада и най-вече САЩ. Президентът Трумен Радев отказа да издаде указ, с който да освободи от поста главният секретар на МВР Петър Тодоров, след като това бе поискано от редовното правителство. Това е пореден ход срещу правителството от страна на президента Радев, който управлява държавата еднолично в голяма част от последните две години и половина. Президентът счита, че освобождаването на главния секретар на МВР в този момент ще обслужи единствено интереси, различни от обществените. Според него това отговаря напълно на записите, изтекли от срещата на Продължаваме промяната през май. В които се казват, че те ще владеят МВР преди местните избори. Според Радев, причините за исканата оставка на Тодоров са продължения на пълномаштабната чистка в МВР. Радев обаче пропуска да спомене, че неговите служебни правителства, които не са избирани от излъчения от народа парламент, също проведоха пълномащабни чистки и смени на ръководните позиции в почти всички министерства и институции, включително в МВР. Самият сегашен секретар на МВР Петър Тодоров е назначен от служебния кабинет на Радев 2021 година. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът готвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев.